0: Dans la capsule précédente, nous avons vu en quoi Jésus est supérieur à Aaron en tant que prêtre. La semaine prochaine, nous verrons en quoi Jésus est supérieur en tant que sacrifice. Mais aujourd'hui, nous verrons en quoi l'alliance scellée par Jésus est supérieure à l'alliance scellée avec Dieu par Moïse et Aaron. Bonjour et bienvenue, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle réflexion sur le serment aux Hébreux. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le chapitre 8. Le début de ce chapitre conclut l'argumentation que nous avons vue au chapitre précédent. L'auteur de ce sermon se révèle être un fin spécialiste de la loi. Afin d'établir Jésus comme grand prêtre, alors qu'il n'est pas de la lignée d'Aaron, il lui a fallu trouver un précédent juridique. Et il se trouve que l'exemple de Melchisedec se prête assez magnifiquement aux besoins de l'auteur. Voici un être mystérieux sorti de nulle part, et pourtant devant lequel Abraham se prosterne en signe de soumission. Dès lors, il n'est plus choquant que Dieu puisse envoyer une nouvelle figure qui fera fi de la prêtrise d'Aaron. Et bien sûr, cette nouvelle figure, c'est Jésus. Et ce Jésus, selon le verset 6, il est le médiateur, l'intermédiaire, l'ambassadeur d'une nouvelle alliance fondée sur de meilleures promesses. Allez, je t'invite à lire ce chapitre 8 premièrement, puis à revenir écouter la suite de cette capsule. Ce chapitre 8 repose sur un passage de Jérémie pour appuyer son argumentaire. Rappelle-toi, dans le Nouveau Testament, quand on cite un passage, on fait souvent référence à l'ensemble. Les gens à l'époque n'avaient pas de Bible comme nous aujourd'hui. Ils avaient des rouleaux. Et ces rouleaux n'avaient pas de chapitres ou de versets. C'est un peu comme quand aujourd'hui, tu essayes de te rappeler d'une chanson. Tu vas dire... Euh, tu te rappelles de cette chanson qui dit un truc du genre euh, « Entourez-moi, je, je n'ai pas peur ?» Et là si tu partages un peu mon background, tout de suite tu penses à quelque chose, n'est-ce pas D'ailleurs, si tu sais de quoi je parle, peux-tu me le mettre en commentaire Je verrai si je suis le seul à aimer cette chanson. Et oui, dans ce chapitre, la lettre aux Hébreux nous fournit la plus longue citation qu'il existe dans la Bible. Il s'agit d'une citation du livre de Jérémie au chapitre 31. C'est hyper important parce que Jérémie est un prophète du jugement, mais aussi un prophète de la consolation. Il sera très sévère dans ses reproches et il annoncera le jugement à venir de Dieu. Et dans le même temps, il assure à ses contemporains que Dieu reste un Dieu d'amour et que même s'il est obligé de rompre l'alliance à cause de leur infidélité, il s'apprête à leur en donner une nouvelle. Ce passage de Jérémie qui est cité constitue le cœur de cette partie du livre. Et ce cœur parle justement de comment Dieu se donnera tellement de peine qu'il fera en sorte d'inscrire son caractère, ses lois et son amour dans le cœur même des Israélites. On ne pratiquera plus la religion par obligation ou pour se faire bien voir, mais uniquement par choix, par amour et pour rendre à Dieu le respect qui lui est dû. Alors certes, tout cela est bien beau, mais on pourrait se demander pourquoi Dieu ne l'a pas fait depuis le départ, n'est-ce pas Eh bien... La Bible nous dit qu'il a essayé. Il a essayé au Sinaï de rencontrer son peuple, de lui parler et de nouer une relation. Mais le peuple a eu peur, le peuple a fui sa présence. Les 70 anciens ont vu le trône de Dieu, mais ils n'ont pas été intéressés d'aller plus loin. Et cette attitude deviendra invasive chez Israël. Et soyons francs, c'est aussi un peu notre cas aujourd'hui on veut bien l'assurance du salut, on veut bien la puissance du Saint-Esprit, on veut bien la position d'autorité à l'Église, mais rencontrer Dieu, le laisser toucher nos cœurs Alors là, c'est bien trop personnel, c'est bien trop intime, et puis, c'est surtout bien trop risqué. Rencontrer Dieu, c'est se rendre compte qu'on ne peut pas être Dieu nous-mêmes. Rencontrer celui qui est loi, c'est se rendre compte que nous ne pouvons pas être notre propre loi. Et rencontrer celui qui qui est amour, c'est aussi se rendre compte que nous ne pouvons pas définir ce terme sans lui. Or, c'est justement vers ces choses que nous mène notre nature charnelle. Je veux être ma propre autorité, je veux établir ma propre loi, basée sur mon épanouissement et mon bonheur personnel. Le jugement extérieur est devenu le péché capital. Si seulement on pouvait bannir toute forme de jugement, le monde irait bien mieux, c'est pas vrai Et puis... Dans tout ça, Dieu devient un peu comme un touriste. Il a le droit de rendre visite de temps à autre, aussi longtemps qu'il ne devient pas un hôte trop encombrant. Au Sinaï, Dieu a offert une alliance basée sur une identité nationale. La sortie d'Égypte représente la libération d'un peuple. Mais cette libération, malgré les diplées, malgré le feu, malgré la manne, bref, malgré les miracles quotidiens, cette libération n'a pas suffi à toucher les cœurs. Alors, dans cette nouvelle alliance, Dieu promet de venir non plus pour sauver une nation, mais pour offrir une collaboration individuelle au-delà des nations. C'est la venue du Saint-Esprit rendue possible grâce au don de Jésus. Je ne peux pas t'expliquer exactement en quoi la mort et la résurrection de Jésus rendent possible la venue de ce Saint-Esprit dans le cœur de chaque croyant, mais c'est le cas. Auparavant, seuls quelques élus spécifiques pouvaient recevoir le Saint-Esprit. À présent, tous ceux qui croient en Jésus le reçoivent, juifs ou pas. Je trouve cela vraiment magnifique. C'est génial que Dieu nous ait autant aimés qu'il n'a pas abandonné son espoir pour nous. Il a persévéré encore. Après le jardin d'Éden, après le déluge, après la tour de Babel, après Abraham, Isaac et Jacob, après la sortie d'Égypte, après les nombreuses rébellions et idolâtries d'Israël, et malgré même l'assassinat de son fils. Est-ce que tu te rends compte que Dieu est le premier croyant Il croit en toi et il croit en moi. Est-ce que tu te rends compte que Dieu est le premier à avoir la foi Il a eu confiance dans l'amour qui nous portait pour prendre des risques fous. Est-ce que tu te rends compte que Dieu est le plus persévérant de nous tous Même dans le découragement de Gethsemane, il est resté rivé sur l'objectif. Et c'est justement la raison pour laquelle nous devons lui faire confiance. En pleine tempête, lorsque les flots mugissent et nous entourent, menaçant le capitaine qui connaît la route, sait quel cap garder. Celui qui ne connaît pas la route panique et prendra de mauvaises décisions et une mauvaise direction. Chaque fois qu'une vague lui semblera trop haute, il prendra un nouveau cap. Et tu peux être sûr de ne jamais y arriver ainsi. Garder le cap... Est la chose la plus difficile. Face à la mer, les Israélites ne pouvaient que douter de la direction que Dieu leur avait fait prendre. Humainement parlant, scientifiquement parlant, il n'y avait pas de chemin. C'était donc la mort assurée. On a peut-être tellement l'habitude de cette histoire que l'on ne se rend même pas compte des enjeux. Tu es là, une mer profonde et impénétrable devant toi, et une armée féroce derrière toi. Pris entre le marteau et l'enclume, que faire À ma connaissance, Dieu n'avait jamais séparé une mère en deux auparavant. Mais dans ce moment précis, la seule chose qui peut sauver, c'est l'amour. Si je comprends que Dieu m'aime plus que tout, et si je me base sur ses délivrances passées, alors je peux calmer mon cœur et me dire que même face à une mort certaine, Dieu reste présent et il me libère. Dans ce monde ou le prochain, Dieu a le dernier mot. Voici ce que la première alliance n'a pas pu apprendre aux Israélites. Ils sont restés fixés sur le présent. Ils sont restés fixés sur leurs émotions passagères. Même après la délivrance de la mer, même après les danses et les chants de Myriam, il suffit que Moïse, celui qui incarne pour eux la présence de Dieu, il suffit que cette incarnation visible de Dieu disparaisse pour 40 jours, et voilà le peuple en train de perdre espoir. C'est pourtant toujours le même Dieu qui a fendu en deux la mer rouge. Mais vois-tu, leur cœur est resté en Égypte. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'énormité de la chose. Bien sûr que Dieu pourrait appuyer sur un bouton et faire de toi un super prédicateur, une super prophétesse ou une télé célèbre. Bien sûr que Dieu peut te donner tout ce que ton cœur désire. Mais si ton cœur est pris par le mal, si ton cœur est prisonnier de l'Égypte, alors tu demanderas à Dieu d'utiliser sa puissance pour te faire retourner sur ton lieu d'esclavage plutôt que pour te garder libre. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu nous challenger. Il est venu nous perturber dans nos croyances et dans notre légalisme. Il est venu nous appeler à la repentance parce que seule une prise de conscience de notre esclavage peut nous donner envie d'être libérés. Oui, bien sûr, l'objectif n'est pas de nous rendre plus heureux sur cette terre. Ce n'est pas de nous rendre confortables dans le système actuel. Nous demandons à Jésus d'améliorer nos conditions de détention alors qu'il veut nous rendre libres. Quelle tristesse Nous demandons à Dieu de nous aider à garder telle ou telle loi. Mais Dieu veut faire de toi un participant de son assemblée législative. Dieu veut notre collaboration pour mettre en place des règles et des lois qui soient respectueuses de ses créatures et respectueuses de son caractère. C'est pour cela que Jésus dialogue constamment. C'est pour cela que Jésus demande à ses interlocuteurs ce qu'ils pensent et ce qu'il faudrait faire. Mais alors que Jésus cherche une véritable collaboration, ses disciples cherchent à remplir leurs poches, et ses adversaires ne cherchent qu'à lui tendre des pièges. Vraiment, c'est d'une profonde tristesse. La première alliance, la prêtrise d'Aaron, le tabernacle, tout cela était des ombres. Tout cela était une image, une copie des réalités célestes. Dis-moi, quand Genèse dit que nous sommes images et ressemblance de Dieu, est-ce qu'on compte nos orteils pour savoir combien Dieu en possède Ou bien est-ce qu'on ne comprend pas plutôt que nous sommes porteurs d'un mystère qui appartient à Dieu Bien sûr que la première alliance et ses prescriptions nous enseignent des choses sur Dieu. Bien sûr que cette alliance a été voulue par Dieu. Bien sûr qu'elle devait nous enseigner à vivre comme Dieu le souhaite. Mais cette alliance n'était pas basée sur les réalités célestes mais sur une copie. On peut discourir toute la journée pour savoir ce que signifie ce mot et pour savoir si au ciel, Dieu a construit un autel sur lequel on sacrifie Jésus chaque jour, ou si on se lave dans une bassine d'eau, ou s'il existe un voile empêchant à Jésus d'avoir accès au Père. Si tu m'as suivi depuis Hébreu chapitre 1er, et si tu relis ces passages toi-même, je ne sais pas comment tu tiendras honnêtement une telle position, mais dis-moi, le plus important c'est quoi C'est de discourir sur les ombres ou bien de prier ensemble pour que nous puissions pleinement vivre la promesse divine de changer nos cœurs, d'opérer en nous une chirurgie de haute précision afin de nous retirer notre cœur de pierre et de nous transplanter un cœur de chair ce cœur ne renie pas ce que nous sommes. Il ne représente pas le reniement de nos émotions, de nos ressentis et de nos expériences. Mais il nous place simplement sous l'autorité de Dieu. Dieu nous aide à faire battre notre cœur au même rythme que le sien et à comprendre le monde comme lui. Lis bien les versets 5 et 6. Ce chapitre insiste sur le fait que même Moïse avait compris que ce qu'il allait bâtir ne serait qu'une ombre et qu'une parabole. « Regarde, lui dit Dieu. » Mais le texte poursuit par un « Mais maintenant ou mais en réalité ?» Jésus possède un service supérieur. Ce nouveau service rend l'ancien obsolète. Et pour finir ce chapitre, ce qui est obsolète est en train de disparaître. Mon ami, je sais que cela n'est pas facile. Je sais que cela va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a pris pour acquis par facilité, et pour ne pas faire trop de vagues. Mais ici, on est en train de parler de ton salut et du mien. Ici, on est en train de parler de comment Jésus souhaite collaborer avec nous pour que le plus grand nombre ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'une bataille de chapelle et de l'honneur de quelques-uns. Il s'agit de quelque chose dont les conséquences retentissent pour l'éternité. Alors, étudie ce passage toi aussi, et dis-moi en commentaire ce que l'Esprit mais sur ton cœur. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.